0: Essentiel. Essentiel. Essentiel, bien plus que de la radio. La que tu parles, Sophie et Lauriane. Salut tout le monde, c'est la semaine de Noël, un Noël bien particulier cette année. Couvre-feu, pas plus de 6 à table, aération, en port du masque ou encore test PCR. La pandémie de la Covid-19 aura-t-elle eu raison du fameux esprit de Noël On en parle avec nos invités, ils sont là en studio avec nous, pas plus de 6, promis. Là que tu parles, sur Essentiel Radio.
1: Doumouina, Dorine et Denis, bonjour. Bonjour. bonjour bonjour à tous On est très heureuse de vous recevoir en studio pour cette émission aux couleurs de Noël. Merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci à vous On
3: est très content d'être là. Mmh.
1: Absolument Alors après des semaines de confinement, Noël aura-t-il une saveur particulière cette année On écoute quelques réactions qu'on a recueillies dans notre micro-trottoir.
4: Pour moi ce sera un peu plus triste, je dirais, pas comme les
5: autres années.
6: Oui et non, parce que du coup finalement on est tellement dans un temps exceptionnel que du coup euh, bon, tout, tout, tout est exceptionnel. Du coup il aura effectivement une saveur particulière, tout à fait. Euh,
4: pas forcément, parce que bah, du coup à l'heure actuelle avec les technologies qu'on a, on a quand même gardé le contact, mais c'est vrai que ça va faire plaisir de se voir en vrai. Euh,
6: oui parce que je crois que c'est la première fois que je sors de Lyon depuis le confinement tout simplement. Je pense que ce sera plus agréable ouais, de voir tout le monde après avoir pas vu. après s'être un peu moins vu. Mais au-delà de ça, je pense pas, parce qu'il y aura toujours l'idée qu'on doit faire attention derrière. Donc on va profiter,
5: mais avec un peu ce truc pesant derrière la tête. Euh, particulière, oui, parce que pas comme les autres années. On n'a pas l'impression que c'est Noël. Je pense que les gens sont un petit peu au bout de leur crise, ou je sais pas, ou au fond du gouffre, je sais pas. Mais c'est vrai, je trouve que c'est plus illuminé comme c'était ben, ne serait-ce que l'année dernière. Hein. Donc il ne faut quand même pas s'arrêter de vivre, surtout. Et euh, il faut bien penser qu'on a un petit cœur qui ne demande qu'une chose, c'est de battre et, euh, et de sourire. Voilà. La manière dont on veut le voir, il peut être excellent. D'abord, il y a une remise en question et on s'aperçoit que l'on est peut-être un peu trop dans la galope de l'économie inutile. Donc, euh, c'est un mal pour un bien, ce Covid. Voilà, c'est simplement une remise en question de nos pendules et euh, on peut s'apercevoir qu'on peut très bien vivre avec peu de choses et ne pas être malheureux si on le veut bien. Oui,
4: un peu particulière. Pas comme d'habitude, plus de restrictions. quoi.
1: Alors, on a entendu beaucoup de choses. Est-ce que ça vous parle Bon, en tout cas, ça sera un Noël autrement, <rire> pas comme les autres. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont marqué dans ce qu'on a pu entendre Est-ce que pour vous aussi, Noël sera particulier cette année
3: Oui, moi j'ai trouvé intéressant la dame qui dit que c'est peut-être aussi un moyen de se remettre en question et peut-être de se reposer les bonnes questions par rapport au vrai sens de Noël. En tout cas, effectivement, de ne pas simplement s'acheter plein de choses, mais de penser à qu'est-ce que c'est que, que Noël et je
1: pense qu'on aura peut-être encore plus plaisir à se retrouver, comme on a pu l'entendre, vous partagez cet avis de Moïna
2: Tout à fait, c'est vrai que pour moi cette, ce Noël, ces fêtes de Noël, c'est une saison inédite, et c'est sûr que ça nous permettra, de, par tout ce qu'on a pu traverser tout au long de cette année, assez particulière, ça nous permettra de vraiment revenir à l'essentiel, et tout du moins avec, si on a un minimum de bon sens, je pense de, de se poser la vraie question de Noël.
0: Alors on l'a beaucoup entendu dans les médias dernièrement, on a réussi à sauver Noël. Est-ce qu'on va jouer le jeu, respecter les préconisations pour le 24 et 25 On écoute quelques réactions.
6: Port du masque, oui. Aération, probablement oui. Et euh, on sera pas plus de 6 cette fois-ci. Sachant que la plupart de maisons cette année resteront chez eux, donc euh, on sera pile poil.
2: Oui, on va être 6 à table.
6: On va être plus à table et on n'aura pas le masque à la maison. Absolument. C'est vital, si on veut s'en sortir. On a des parents qui sont relativement âgés, donc on va y trouver maximum 6 à chaque fois, même moins. Parce on, on, les enfants vont tourner autour des parents, en fait. <rire> ouais.
5: Oui, il faut, parce qu'il faut bien penser aux personnes âgées, les personnes vulnérables, et puis euh, et puis se protéger aussi, et la santé avant tout. En
4: effet, ouais. on sera 3, en fait. Du coup, malheureusement, oui. Alors,
0: port du Match, je ne suis pas convaincue, mais du coup, on sera que 6, oui. Alors, comment allez-vous fêter Noël cette année Qu'est-ce qui est prévu au programme pour vous, Doumouina Est-ce que les gestes barrières seront
2: respectés Geste barrière, c'est sûr. Déjà, on a dû changer d'organisation à plusieurs reprises, on va dire, en s'adaptant par rapport aux préconisations gouvernementales. Donc, le réveillant de Noël, ça sera chacun chez soi, parce que d'habitude, c'est la grande famille, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs avec leurs familles respectives. Par contre on va essayer. Donc, pour les couchettes, il a fallu se réorganiser aussi. Ça ne sera pas que chez les grands-parents. Euh, il y en a qui vont aller à l'hôtel. Nous, par exemple, comme on se trouve à une heure de chez mes parents, bah, on va venir le matin, on va rentrer le soir, plutôt que de dormir ensemble. Et puis, on a organisé sur plusieurs journées, en fait, on a étalé. Donc, euh, je crois, le 25, c'est mes enfants qui vont aller chez les grands-parents. Euh, le 26, ça va être mes frères, mon frère et toute sa famille. Et puis, le 27, on on va se retrouver avec ma sœur et sa famille. Donc, euh, <rire> on a essayé de faire au mieux. Comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus non plus, mmh. c'était quand même euh, un minimum indispensable. Et après, effectivement, euh, tablée de 6... Donc, euh, pareil, il a fallu se réorganiser par rapport au repas. Chacun emmène déjà des repas tout faits, préparés. Et euh, ce qui fait que ça évite, en fait, la proximité en cuisine. Euh, donc, on limite au maximum les, euh, le risque, surtout pour protéger nos aïeux qui sont euh, quand même chers pour nous. Bien, voilà. Bravo, mmh. une grande
1: organisation, effectivement. Mmh. Et alors, vous, Denis, vous avez aussi une famille nombreuse. Hein, et généralement, vous passez euh, les fêtes tous ensemble. Comment ça se passe euh, cette année avec les personnes vulnérables que vous pouvez avoir dans la famille
3: Alors, c'est vrai que c'est un moment qu'on attend avec impatience parce que, bon, on n'habite pas très loin, donc on a l'occasion de se croiser, mais le fait de se retrouver pour passer vraiment du temps ensemble et manger ensemble, bah ben finalement c'est pas si souvent que ça parce que ben, chacun a ses activités les petits avec l'école leur programme etc les parents qui sont aussi tout le temps en train de rendre service à droite et à gauche pour les gardes d'enfants etc et puis ben, les adultes entre les deux à, au travail donc et avec les a, différentes activités donc on attend vraiment ces fêtes de fin d'année avec avec impatience et du coup, on a dû s'organiser, effectivement. Alors, pour tout vous dire, on n'est encore pas tout à fait sûr de comment on va faire. Parce que bah, on a des éléments perturbateurs de dernière minute. Du coup, ça va être compliqué d'être tous réunis. On ne sait pas trop encore comment on va faire. Nous, le souci principal, effectivement, c'est de, de protéger les plus fragiles, les plus vulnérables. Donc, mes parents qui sont quand même assez âgés. Et puis, j'ai un neveu qui a des problèmes de cœur sévères. Donc, euh, voilà qu'on doit... Donc on doit veiller sur lui, faire attention. Et un autre de mes neveux qui a une maladie chronique, donc là aussi, il faut être très prudent. Et, et du coup, euh, on va certainement échelonner aussi, un petit peu comme, euh, comme va faire euh, Domoïna. Et puis, essayer de se voir par petits groupes ou si vraiment on se réunit, être vraiment très, très vigilant sur les gestes barrières, c'est-à-dire euh, port du masque. J'ai déjà réfléchi à certaines organisations. On arrive, on file tout de suite à la salle de bain, se oui, laver oui. les mains. On n'enlève pas son masque, sauf pour mettre quelque chose dans la bouche, oui. <rire> voilà, pour <rire> manger. Et puis, on essaye d'être le, le plus distant possible les uns des autres et euh, de garder la fenêtre ouverte. Mm. Voilà. Alors, il ne fait pas très, très froid en ce moment. Oui. J'espère que pour Noël, ça sera toujours le cas. En tout cas, de bien prévoir d'aérer. C'est vrai que c'est particulier, mais bon, euh, comme l'a dit cette dame, voilà, il faut, il faut peut-être réfléchir et se dire euh, bon, on a quand même la chance d'être en bonne santé. Et puis, euh, de pouvoir se voir, même si on ne se voit pas tous en même temps, etc. Puis changer les habitudes, parfois, ça peut être, euh, ça peut être pas mal. On va vrai. le voir de façon positive.
0: <rire> et pour vous, Dorine, ce Noël sera aussi bien particulier, puisque vous avez dû carrément annuler vos plans.
4: Oui, tout à fait. Donc cette année, je ne rentre pas en Allemagne pour voir mes parents, euh, d'ailleurs comme ma sœur qui habite en Autriche. Donc toutes les deux, on ne va pas fêter Noël avec les parents, mais euh, avec les technologies euh, d'aujourd'hui, bah, on va se connecter en, en vidéo euh, le 24. Et euh, mon père va certainement lire l'histoire de Noël et euh, on va peut-être même chanter <rire> avec la guitare quelques chants de Noël. Donc bah, on, va, on va se voir en vidéo. Ce ne sera pas pareil, mais voilà, mes parents sur place fêteront avec mon frère, avec mon neveu. Et euh, voilà, le 24 et le 25, ils fêteront avec les, avec les grands-parents. La vidéo, c'est bien, mais... Pour le repas,
0: par contre, là, c'est limité. Oui, cette année, ça m'a beaucoup manqué.
4: Après, ma, ma maman, elle a envoyé un petit euh, paquet déjà. Ah, elle a <rire> aussi, prévu. Aussi à ma soeur. Bon, ça sera pas <rire> les pommes de terre cuites, mais <rire> voilà, quelques petits gâteaux, euh, ça fait du bien.
1: Alors, quelques mots sur les incontournables cadeaux de Noël. Vous avez parlé de biscuits. D'habitude, on retrouve sous le sapin des parfums, des livres, des bijoux. Avec la Covid, de nouveaux cadeaux ont fait leur entrée. Place au concert virtuel, au protège masque aussi. C'est original, c'est dans le dans l'actualité, on va dire. Il y a aussi des jeux de société hein, pour les confiner. Est-ce que ce sont des cadeaux que l'on va retrouver euh, sous votre sapin ou vous restez plutôt traditionnel
4: eh bien, cette année, on a presque réfléchi à faire autrement pour les cadeaux, de faire peut-être un don à une association ou quelque chose comme ça. En tout cas, ma sœur avait proposé ça. Du coup, on n'est pas encore bien sûr ce qu'on va faire, mais on a plutôt reporté ça à l'été. On espère <rire> de se retrouver du coup en, en juillet. Et voilà, on n'a pas tout, euh, tout à fait décidé encore. <rire> en tout cas, super idée pour euh, soutenir une association, on retiendra. Et vous Denis
3: Nous on est resté assez classique, alors je dis on est resté, j'ai pas encore trop eu le temps de m'en occuper, aïe, aïe, aïe. même si ça s'approche exactement pas, je viens juste de terminer le travail, donc pas eu le temps de, de trop aller dans les magasins, puis en plus toujours la prudence est de mise, donc je crois en tout cas que mes frères et sœurs ont beaucoup fait fonctionner internet pour quelques commandes et après ça reste effectivement des cadeaux classiques je pense qu'il y aura quand même des chocolats parce que <rire> c'est indispensable vous l'espérez et puis même si effectivement on se voit pas je sais que enfin j'ai déjà pu bénéficier de petites livraisons express de ma maman aussi qui fait des petits gâteaux traditionnels chaque fois à Noël donc j'ai déjà <rire> pu en goûter quelques uns donc voilà en tout cas on reste on reste assez classique
1: Vive les mamans, il y tout. Et vous de
2: Pour notre part, en fait, euh, on va rester classique aussi. D'autant plus que dans ces périodes de confinement, pour une fois, il n'y a pas que des inconvénients. Moi, je dirais, il euh, y a eu un avantage formidable d'avoir du temps, plus de temps que d'habitude en tout cas. Donc ma liste, la liste de cadeaux, a été faite depuis très longtemps. <rire> et euh, du coup, ça nous a permis de, de finir euh, pour une fois, ça reste encore ça aussi c'est de l'inédit. Pour une fois on a fini le sapin en avance. Donc <rire> le premier euh, premier du mois de décembre, je crois c'était déjà terminé alors que d'habitude c'est plus le 24 en se, en affaire. et pareil pour les cadeaux euh, du coup euh, euh, on a fait marcher internet. C'est pas bien, ça ne fait pas marcher le, le la commerce de et justement, proximité. justement, c'est ce que j'allais euh... dire, les
0: commerces de proximité ont beaucoup souffert. Est-ce que quelqu'un enfin parmi vous trois s'est dit bon ben voilà, on va aider de cette façon-là ou alors non, c'est complètement passé à la
2: c'est pas que c'est passé à la trappe mais il y a toujours cette histoire de contrainte en fait de déplacement qui fait que ça nous a un peu plus freiné et moi j'ai une famille nombreuse donc on est six euh, mon mari et moi et puis les quatre enfants donc euh, c'est vrai que tout doit être chronométré en fait euh, dans la gestion du temps surtout d'autant plus que je suis en télétravail pendant ce dernier mois bah la petite dernière elle est restée avec nous parce que la nounou est est en arrêt maladie donc il y a plein de choses à gérer donc on a ce n'est pas vraiment de l'absence de volonté de ne pas faire tourner à le commerce de proximité, mais c'est plus une question d'organisation mmh. euh, au niveau du temps. En fait. Et vous, Dorine Denis, commerce de proximité, oui, non
3: alors moi, personnellement, je ne conduis pas. Donc, c'est vrai que toute l'année, je fais fonctionner les commerces de proximité. C'est une réalité. Là, je l'ai un petit peu fait, mais pas forcément plus que d'habitude. Et puis, juste peut-être, en tout cas, on a chargé mes parents qui, eux, ne sont quasiment pas sortis. En tout cas, ils ont bénéficié du click and collect et notamment à la librairie libre de vie pour les cadeaux. Donc, on les a chargés de faire quelques petits paquets pour nous. En tout cas, ils se sont déplacés c'est le seul déplacement qu'ils ont fait donc librairie livre de vie sont allés prendre un peu des cadeaux donc aussi un commerce de Lyon euh, qui était bien utile et sinon effectivement moi j'ai pas fait grand chose peut-être euh, peut-être le reste de la famille euh, mais...
0: doré de
4: pareil pas fait grand chose ou... c'est la facilité hein, de commander par internet mm. euh, voilà c'est vite euh, on évite de se déplacer et... la facilité malheureusement.
1: Alors, on l'aura compris, vous êtes quand même assez responsable. Vous nous parlez de gestes barrières, vous évitez les déplacements. Certains ne le sont pas autant que vous et prévoient de se réunir à plusieurs dizaines de personnes, de braver les recommandations sanitaires. Est-ce que vous les comprenez Avant de vous laisser répondre, on va écouter quelques réactions. Sur le fond, je les comprends, mais
4: malheureusement, si on continue comme ça, on ne va jamais y arriver.
6: Alors, ça dépend en fait du contexte. En fait, le nombre, c'est juste pour forcer les gens à respecter les gestes barrières. Donc, si les gens sont une dizaine, mais qui respectent ça quand même, au final, je vois pas où est le souci.
5: Pas du tout. J'ai même un voisin qui ne respecte pas le confinement. Et euh, confinement ou, ou couvre-feu, ça ne le concerne pas. Ils sont 5, 7, 8. Eh bien, je pense qu'une sanction pénale euh, de travaux d'intérêt généraux serait bienvenue. Pourquoi je les brave Parce qu'on va être plus, on est plus dans la famille. Je pense qu'il y en avait été moins. Euh ça
6: se serait fait, là on est un tout petit peu plus, donc euh, voilà, on va tous se voir euh, à ce moment-là.
5: Ben, ils ne sont pas bien conscients de ce qui se passe et euh, ça peut amener aussi à une dépression. À un moment donné, il faut quand même prendre les choses euh, au sérieux et puis se, se dire, ben, c'est pour notre santé aussi à tous et puis, pour, voilà, et pourquoi pas aussi en plus protéger les personnes vulnérables et... Et tous ces gens cardiaques avec euh, des soucis pulmonaires aussi, des personnes âgées entre autres. Sur le principe, non.
6: Après, c'est vrai que quand on n'a pas vu ses, dire, entre guillemets, ces vieux parents depuis longtemps, euh, bon, c'est très important pour les parents de voir un peu leur, leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc je peux, je peux effectivement comprendre, hein, dans certains cas.
5: Bah écoutez, je ne les juge pas. Chacun fait
1: comme il le pense, hein, comme il le sent. Alors qu'est-ce que vous en pensez Là aussi, on a entendu beaucoup de choses irresponsables, les gens qui... Euh...
2: Bah, je pense qu'on est mal placé pour les juger. On peut les comprendre à la rigueur. Mais c'est vrai que même dans mon entourage, je sais, j'ai des voisins. Ils sortent le soir, 20 heures passées, avec un sac rempli de victuailles pour aller faire la fête chez des amis. Parce qu'ils n'y croient pas du tout. Donc après, moi, je me dis il y en a qui n'y croient pas tant que ça ne leur arrive pas. J'espère que ça ne leur arrivera pas. Mais je pense qu'on a quand même une responsabilité vis-à-vis -vis de nos proches, surtout comme on l'a déjà dit tout à l'heure par rapport aux personnes vulnérables autour de nous. Peut-être que nous, on peut se dire encore plus ou moins jeunes et euh, on peut euh, et quoi que, il hein, euh, y en a qui sont jeunes, qui étaient jeunes et qui ont quand même été, euh, tout à fait, euh, oui. qui sont décédés à cause mmh. de, de cette maladie. Donc, je pense qu'il faut quand même, on peut les comprendre, mais euh, je pense que tant que la, la le gouvernement n'interdit pas. Vraiment euh, fermement en fait la réunion ou ne limite pas le nombre de personnes qui doivent se réunir. Là, c'est juste les préconisations scientifiques, donc je, on peut les comprendre, mais on, ça ne nous empêche pas de, de si on rencontre des personnes euh, dans cette situation qui seraient tentées de dépasser, de, de toujours remettre une petite couche. Oui. Je ne sais pas si on est mal placé après pour, pour donner de, le sens de morale, mais euh, ayant connu des personnes qui ont été euh, atteintes par cette maladie, je pense que ça vaut le coup quand même de, de, de limiter le nombre de personnes et euh, de vraiment pr prendre ses responsabilités par rapport aux gestes barrières.
4: Et vous, Dorine Denis eh bien, je pense que si on veut sortir de ce rythme confinement, déconfinement, confinement, déconfinement, un jour, il faut respecter un minimum, voilà, les, les règles qui nous sont imposées. Et moi aussi, dans ma famille, il y a eu deux personnes qui ont eu le, le Covid, bon, bien affaiblies, pas au point d'être hospitalisées, mais on, on comprend mieux pourquoi il y a tous ces gestes barrières, pourquoi toutes ces limites qui ont, ont été posées. Donc, euh, oui, il faut en effet essayer de, de restreindre les contacts jusqu'à ce qu'une voilà, une meilleure solution soit proposée ou trouvée. Et vous, Denis
3: ben, Moi, je pense qu'effectivement, on peut les comprendre parce qu'on a tous cette réaction quand on retrouve des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, que ce soit des amis ou de la famille, d'être super heureux. et voilà. Donc, effectivement, on comprend ce besoin de voir nos proches et, et ça, ça peut s'entendre. Mais par contre, effectivement, là où je serais plus... Un peu dans l'incompréhension, c'est ceux qui vont ne pas du tout respecter les gestes barrières, voir beaucoup de monde et qui après vont aller au contact de personnes de leur famille notamment et qui vont peut-être contaminer ces personnes. Et là du coup ça devient beaucoup plus dramatique et c'est ces personnes-là que j'aimerais inciter à réfléchir un petit peu avant, après, voir du monde, peut-être ne pas respecter tous les gestes, ok, mais à ce moment-là on rentre et on voit personne.
0: Est-ce que vous êtes inquiet pour l'après-Noël, justement, une hausse des contaminations Vous parliez de règne de confinement, déconfinement, pour un troisième confinement, ça vous inquiète
3: Je, Moi, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Il est vrai que si beaucoup de personnes ne respectent pas tout ce qui est proposé, il y a des chances effectivement que qu'il y ait de, de nouvelles personnes contaminées et que ça se propage encore plus vite. Quelque part, ça m'inquiète un peu parce que nous qui respectons justement ces gestes, ben, on subira les conséquences comme les autres. Et du coup, ben peut-être inviter les gens à être particulièrement prudents, même si c'est compliqué et difficile. Et je dis pas qu'il faut laisser euh, ses parents tout seuls ou voilà, mais trouver des solutions pour que un maximum de personnes soient protégées en tout cas, et qu'on n'arrive pas effectivement à un nouveau confinement euh, dans les mois qui arrivent.
2: Dorine Doumoïna, vous êtes inquiète ou pas du tout Inquiète, peut-être pas jusque-là, quoique, puisque c'est surtout, en fait, je connais des personnes autour de moi qui commencent à souffrir de la solitude, de ce confinement, des personnes euh, âgées qui vivent seules, ou euh, juste des jeunes comme, comme nous, qui sont déjà de nature un peu dépressive. Et dans l'isolement est accentué par ce confinement. Et donc, c'est plutôt par rapport à ça. Et sans parler, bien évidemment, des conséquences de la maladie, des conséquences du virus. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'il faudrait que le maximum de personnes puissent prendre conscience de leurs responsabilités face aux gestes barrières. De mon côté,
4: plutôt inquiet par rapport aux, aux personnes médicales, au personnel médical, tous ceux qui s'occupent de ces gens malades. Ils ne pourront pas tenir encore et encore des vagues et des vagues. Et, euh, faudrait il faudrait qu'il y ait du renfort, ou il faudrait que bah, la, la vague s'apaise. Et puis, bah, inquiète aussi quelque part pour l'économie, parce que je ne sais pas pour combien de temps on pourra encore supporter euh, voilà, ce, cette activité qui, qui en baisse. Donc euh, voilà, il faut, euh, faut garder espoir. Mmh.
1: Gardez espoir et la prudence est de mise. On l'aura compris. En tout cas, merci de Mouina, Dorine et Denis. On n'en a pas fini avec vous. On vous garde en studio le temps de marquer
0: une courte pause en musique. Et oui, on s'écoute tout de suite. Félix Navidad de Courtney Ramirez et on se retrouve juste après. À tout de suite.
3: Là que tu parle Sophie et Lauriane.
1: Vous êtes sur Essentiel Radio, dans parle, émission spéciale consacrée à Noël. Un Noël bien différent de ce que l'on connaît d'habitude, mais qui vaut la peine d'être fêté,
0: comme il se doit, tant cette fête est spéciale. Et c'est ce qu'on vérifie tout de suite avec Dumouina, Dorine et Denis, qui sont là avec nous en studio, Sophie. parle, Sophie et Lauriane. Fêter Noël, est-ce important pour vous Et pourquoi alors, Denis,
1: Dumouina, Dorine Avant de vous laisser répondre, on va écouter quelques réactions recueillies.
5: C'est important pour moi, oui. Euh, oui, absolument. Euh, oui, parce que ça illumine, ça égaye un petit peu. Oui. Alors, oui, parce que du coup, c'est un des rares moments où je
4: peux me retrouver avec toute ma famille. Parce qu'on bah, n'habite plus tous au même endroit. Donc, c'est vrai que c'est quand même important.
6: Oui, c'est important parce que c'est un moment de, 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 de réunion de famille, au-delà au, au de l'aspect religieux. Oui. Euh, oui, c'est important pour moi parce que c'est euh, ma famille étant dispersée dans un peu toute la France, c'est le seul moment où on se réunit tous. Et c'est le seul moment où j'allais voir à peu près tout le monde, mes oncles, mes grands-parents, etc.
1: Alors Noël, une fête importante, surtout pour des raisons familiales, on l'a entendu. Qu'en est-il pour vous Quel sens à Noël pour vous
3: alors du coup, pour nous, euh, on a vraiment grandi euh, avec cette entre guillemets cet esprit de Noël. C'est-à-dire que nos parents depuis tout petit nous ont parlé du vrai sens de Noël, donc euh, de la naissance de Jésus, de la venue de Jésus sur terre, pourquoi il était venu pour sauver tous les hommes. Et euh, j'ai vraiment moi personnellement grandi avec ça dans mon cœur. Et du coup, voir les fêtes de Noël arriver à chaque fois, c'était ce souvenir-là qui, qui venait avec. Euh, alors tout le, le décorum, entre guillemets, qui va avec, la maison décorée, les chants de Noël, mais toujours cet événement important de la venue de Jésus sur Terre. Et du coup, ben j'ai souvenir, et on le fait toujours, hein, donc chaque année, quand on se réunit pour le 24 au soir, on est toute la famille ensemble, on ne commence jamais à manger ou à les festivités, entre guillemets, sans ouvrir la Bible et sans lire le texte de la parole de Dieu, où justement l'ange vient annoncer la naissance de Jésus, et on se remémore tout ensemble ce beau message alors il y en a dans ma famille qui n'appartiennent pas à Jésus qui n'ont pas donné leur vie à Jésus qui ne sont pas chrétiens mais en tout cas ben, tout le monde respecte ce moment et ensemble on, on se rappelle ce, la venue de Jésus sur terre et c'est vraiment un temps fort et du coup alors il y a bien sûr tout ce qu'on a pu évoquer les gâteaux les chocolats les cadeaux le fait d'être ensemble qui est très très important et c'est aussi pour ça qu'on aime Noël mais particulièrement le fait de se souvenir de ce cadeau merveilleux que Dieu nous a fait en envoyant son Fils sur Terre. C'est euh, le, le plus beau message de Noël et c'est ça qui nous réjouit particulièrement.
4: Vous partagez euh, Dorine Oui, pour moi c'est un peu pareil. On a grandi avec euh, Noël, avec les marchés de Noël, avec <rire> euh, les gâteaux, tout ça, mais euh, au centre, il y avait toujours euh, l'histoire de Jésus, sa naissance et euh, ce cadeau que, que Dieu nous a fait en envoyant Jésus et euh, cette année ça sera un Noël particulier mais le sens de Noël en soi ne euh, change pas pour nous on, on lira toujours l'histoire de Noël on, on chantera des chants de Noël et euh, on se rappellera toujours de ce cadeau que Dieu nous a fait et euh, voilà c'est pour ça que ce Noël même s'il est autrement, il reste quand même euh, un peu pareil
2: Moïna Je sens un regard donc ben moi c'est un peu différent dans le sens où culturellement parlant pour nous noël c'est pas vraiment le cadeau c'est vrai que j'ai entendu parler de la naissance de Jésus mais euh, cette naissance et ce beau cadeau que euh, Dieu a fait euh, aux hommes, il a pris tout son sens depuis le jour où euh, j'ai donné ma vie à Jésus. C'est un moment vraiment très particulier pour moi. C'est vrai que depuis, j'ai l'impression que euh, c'est un moment où j'ai plus besoin, je ressens plus ce besoin de partager donc non seulement les cadeaux, mais aussi euh, le témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie, euh, ce beau cadeau extraordinaire qui nous a été fait. Alors, est-ce que vous auriez quelques conseils pour que
0: Noël, malgré euh, cette année particulière, pour que Noël garde toute sa saveur et qu'il soit bien plus qu'une fête familiale
2: Déjà, depuis quelques années, en ayant perdu des êtres chers, des proches, des amis, je me suis toujours appliquée en fait, à profiter de chaque instant présent, euh, surtout avec les gens qu'on aime, de ne pas attendre euh, d'être brouillé avec eux et puis pour se réconcilier, de se laisser distancer, en fait... Euh, par les rixes familiaux, pour profiter des gens qu'on aime. Si on a besoin de demander pardon, euh, même si on ne se sent pas forcément fautif, euh, bah, on va de l'avant et puis euh, demain, bah, on va faire la fête avec la personne parce qu'on tient à elle. Et euh, cette année m'a rappelé encore plus en fait l'importance de faire ce qui nous tient à cœur et de vraiment euh, pas attendre demain, de pas procrastiner, comme on dit. Et donc, du coup, euh, les événements, le contexte sanitaire me rappelle chaque jour de pas attendre pour profiter des, des gens que j'aime, que ce soit mes amis, que ce soit mes collègues, que ce soit ma famille. Et donc du coup ce, ce temps de... Parce que c'est vrai que quand on a parlé des organisations tout à l'heure, donc on a dû s'adapter, faire preuve d'innovation au niveau organisationnel. Et donc du coup, ben, à un moment donné, on a même hésité à, à se retrouver, alors que ça fait plusieurs mois quand même qu que, euh, je pense que comme, euh, comme vous aussi euh, on s'est pas on s'est pas vu et donc du coup on a décidé ben non euh, on va peut-être pas être euh tous ensemble, en même temps, au même endroit, mais euh, le peu qu'on va se retrouver, ben, on va essayer de profiter euh, des uns et des autres euh, et de ne pas se prendre la tête sur euh, la nourriture, euh, le menu, mais euh, juste euh, profiter de la présence de l'autre, de, de la sœur, du frère, euh, du neveu, de la nièce et, euh, et, voilà, et des parents. Et vous, Denis, des conseils pour que
0: Noël soit bien plus qu'une fête familiale d'un jour
3: Oui, alors ben, peut-être je m'adresserai... Euh... Aux personnes seules qui n'ont pas justement la chance d'être avec leur famille ou qui vont être bloquées cette année particulièrement, ça serait de leur dire que moi, quand j'ai eu des moments comme ça un peu compliqués et particulièrement dans les fêtes de Noël où on peut se retrouver seul, se dire qu'on n'a plus personne, plus d'espoir, ben j'ai trouvé mon réconfort dans la Bible. Donc c'est peut-être de leur dire, ben, soit si vous l'avez... Ouvrez la Bible et sinon procurez-vous là. Mais euh, vraiment ouvrez ce livre et sinon allez sur Internet et lisez. La Bible, parce que cette histoire de Noël, peut-être le jour J, où vous vous sentez seul, ben lisez-la et, et adressez-vous à Dieu et demandez-lui, euh, ben parle-moi au travers de cette histoire. Et Dieu est fidèle et il pourra venir vous réconforter si vous êtes tout seul. Et vous verrez que même dans les moments où il n'y a pas d'espoir, où tout est sombre, et ben Dieu est capable de venir faire quelque chose pour vous et de vous faire comprendre ce sens de Noël et de remettre de la joie et de l'espoir dans le cœur.
0: Et vous, Dorine, pour finir, la famille ne sera pas présente avec vous, donc vos conseils pour que Noël garde quand même toute sa saveur
4: eh bien, depuis euh, le début du mois de décembre, j'écoute Essentiel Noël. Donc, je Très vous bon le conseille. <rire> je vous le conseille fortement. Donc Merci pour la programmation qui est proposée. Et euh, également sur Facebook, sur votre site, on peut découvrir euh, des clips de Noël euh, bah, super. Et on découvre des nouveautés. Donc, c'est fantastique. Merci à toute la team. <rire> on passera
1: merci le message. Alors, on a l'habitude de finir notre émission par un verset de la Bible. Et on pas y déroger hein, avec le thème qui est le nôtre aujourd'hui. Alors dites-nous, quel est votre extrait de la Bible préféré Un passage qui aura tout son sens pour vous dans ce Noël, pas comme les autres
2: moi, je dédierai aux auditrices et aux auditeurs, Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Une paix essentielle, merci
1: de Doumoïna. Est-ce que,
4: Dorine, vous avez inversé ah ben, J'avais la, la même référence. Oh. Il <rire> bien 4-7. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et je pense que dans ces temps euh, qui peuvent être troublants euh, pour plusieurs, il euh, y en a qui sont seuls et qui vont rester seuls. Alors, ils peuvent faire appel à Dieu qui est ce Dieu de paix et, et Dieu gardera leur cœur.
1: Hmm, merci, Dorine. Denis, le mot de la fin <rire>
3: Alors, moi, j'aimerais citer le verset euh, ben, que je lis chaque année à cette période dont j'ai parlé et que j'aime vraiment me remémorer parce qu'il prend tout son sens. Donc, ça se situe dans Matthieu au chapitre 1 et au verset 21. « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.
1: » Merci. Ah, merci beaucoup. C'est bien à propos, en effet.
0: Tout à fait. Dorine, Dumouina, Denis, un grand merci d'avoir accepté notre invitation dans les studios. Merci, merci beaucoup. Merci à
2: vous. Merci, merci un un Radio.
0: Merci d'avoir partagé avec nous ces moments euh, très agréables, n'est-ce pas, bon, Sophie On oui. <rire> vous souhaite un joyeux Noël à vous et à vos familles, que ce soit en présentiel ou à distance. Encore merci et peut-être à bientôt sur Essentiel. Au joyeux Noël. Au joyeux Noël. Au merci. parle, Sophie et Lauriane. Retrouvez cette émission en podcast sur
1: essentielradio.com ou sur notre appli. On vous attend aussi sur les réseaux sociaux pour partager, liker ou commenter cette émission. Et n'hésitez pas à faire entendre votre voix. Un petit joyeux Noël sur WhatsApp au 07
0: 87 250 777. Et on tenait à vous remercier pour votre soutien. 93%, ça veut dire qu'il nous reste, Sophie? 7%. 7%, voilà, pour atteindre des 100%. Donc, grâce à vos dons, les travaux ont vraiment avancé. On est dans les finitions. Vous pouvez d'ailleurs suivre l'évolution du chantier sur Instagram. Et pour nous à réaliser les dernières opérations, rendez-vous sur soutenir.essentielradio.com.
1: Nous, on vous dit à la semaine prochaine et en attendant, bonne écoute sur Essentiel Radio et sur Essentiel Noël. Il en a été question, notre radio digitale spéciale pour les fêtes. à très bientôt et joyeux Noël! Joyeux Noël! Là que tu parle,
3: Sophie et Lauriane. On retrouve, retrouve tous
4: nos programmes
3: sur Essentiel radio .com.